0: Wir müssen gemäß den Wünschen des Heiligen Geistes leben. 1. Mose 3, 8-17 bis Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, Wo bist du? Und er sprach, Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, Darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, das Weib, das du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott der Herr zum Weibe, warum hast du das getan? Das Weib sprach, die Schlange betrug mich, so dass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe. Und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen, der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zum Weibe sprach er. Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst, unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Als Gott den Menschen erschuf, erschuf er den Menschen nicht, um sich von Beginn der Schöpfung an gegen ihn zu stellen. Gott schuf eine wunderschöne Welt, die in guter Ordnung war. Es gab jedoch Satan, der sich gegen Gott stellte. Auch dieser Satan war nicht von Anfang an der Teufel. Er war ursprünglich ein Engel, aber weil er nach dem Thron Gottes gierte und seine Autorität herausforderte, als Gott zu werden, wurde er verdammt und auf die Erde geworfen. Da Satan von Gott vertrieben wurde, versucht er nun, die von Gott geschätzte Menschheit zu täuschen, damit er Menschen in Gottes Feinde verwandeln kann. Gott tadelte daher die Schlange, die Inkarnation des Satans, und verfluchte sie. Er sagte, und du sollst Erde fressen dein Leben lang. Infolgedessen erwachte Satan zum Leben und ernährt sich von den fleischlichen Begierden der Menschheit. Sogar jetzt führt Satan damit fort, Menschen zur Sünde zu verführen, und wenn sie sündigen, klagt er ihr Gewissen an und lässt sie in Kummer und Leid fallen. Die heutige Popmusik, die so viele jungen Menschen wild antreibt, ist so unzüchtig und zügellos. Wenn Heavy Metals Headbunner ihre Köpfe schütteln, zieht die Menschenmenge, die von den schwindelerregenden Lichtern und Dröhnen berauscht sind, ihre Kleidung aus und tanzen sich in einen wütenden Rausch. Es wird berichtet, dass es auch eine Menge von Swingern in den heutigen westlichen Ländern gibt. Sünde ist auf der ganzen Welt in Überfluss vorhanden. Der Teufel nutzt solche Einrichtungen wie das Internet, um die Wünsche der Menschen in einen Rausch zu versetzen. Wenn Menschen so von den Begierden ihres Fleisches berauscht werden, bringt es dem Satan ein große Genugtuung. Wenn die Begierde des Fleisches in Menschen geweckt wird und sie gemäß ihren fleischlichen Begierden sündigen, anstatt Gottes Werk zu tun und von etwas anderem besessen sind, können wir sicher daraus schließen, dass der Teufel am Werk ist. Indem er Tollheit in Menschenherzen anstiftet, hindert Satan sie daran, nach Gott zu suchen, bringt die dazu, Sünde zu begehen und sich mit dieser Sünde gegen Gottes Gerechtigkeit zu stellen. Der Teufel ernährt sich von den Begierden des Fleisches der Menschen. Er täuscht unzählige Menschen, um sie schließlich dazu zu bringen, ihm dienen. Gott verurteilte die Schlange, weil du das getan hast. Auf dem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Dass die Schlange hier Erde fressen soll, bedeutet, dass der Teufel sich von den Sünden der Menschen ernähren soll. Satan arbeitet also in dieser Welt, um Menschen daran zu hindern, Gott zu dienen, damit sie nur in die Begierde des Fleisches fallen und schließlich zur Hölle gehen und zerstört werden. Satan sagt Menschen, nicht der Gerechtigkeit Gottes zu dienen, sondern dem Fleisch der Menschheit zu dienen. Der Grund, warum diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, die Wiedergeborenen hassen, liegt darin, weil die Letzteren nicht dem Fleisch der Ersteren dienen. Selbst die Wiedergeborenen können nicht ohne die Dinge des Fleisches leben. Aber dennoch unterscheiden sie sich in einem Punkt von denen, die nicht wiedergeboren sind, und zwar darin, dass sie Gott durch Glauben dienen. Wenn also der Teufel versucht, über unsere Herzen zu regieren und uns in fleischliche Gedanken fallen zu lassen, müssen wir ihm durch unseren Glauben an die Gerechtigkeit Gottes Befehlen wegzugehen. Wenn wir uns andererseits auf die Seite des Teufels stellen, dann wird unser Glaube verderben. Meine Glaubensgenossen, um der Gerechtigkeit Gottes zu dienen, müssen sie den Teufel eindeutig durch Glauben besiegen. Es ist, weil Judas sich nicht gegen den Teufel stellte, sondern sich mit ihm anfreundete, dass er solch einem katastrophalen Fehler gegenüberstand. 1. Mose 3, 15 sagt und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen, der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das Weib bezieht sich hier auf die Menschheit. Die Menschheit und der Teufel sind einander Feinde. Aber bevor Gott die Schlange verfluchte, waren sowohl die Menschheit als auch Satan Mitgeschöpfe gewesen, keine Feinde. Die Freunde der Schlange sind diejenigen, die nur ihrem Fleisch folgen. Daher sind diejenigen, die durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, und diejenigen, die nicht wiedergeboren sind und nur ihrem Fleisch folgen, Feinde. Ein Feind ist nicht jemand, der namentlich besonders ist. Wenn man Gottes Feind als seinen Freund nimmt, dann wird man selbst Gottes Feind werden. Und sobald man Gottes Feind geworden ist, würde man auch ein Feind der Gerechten werden. Deshalb dürfen wir niemals scheitern, Satan zu unserem Feind zu machen. Diejenigen, die vom Willen Gottes abdriften, werden letztlich seine Feinde werden. Kurz gesagt, solche Leute werden ihre Geschwister dem Tod ausliefern. Die Worte, ihren Nachkommen, bezieht sich hier auf Jesus Christus. Jesus Christus kam als der Nachkomme der Frau, der Retter, und er nahm alle Sünden der Welt durch seine Taufe auf sich, starb am Kreuz, während er diese Sünden schulterte, und stand am dritten Tage wieder von den Toten auf. Dadurch hat er alle Sünden ausgelöscht, die der Teufel in die Menschheit gepflanzt hatte. Dass er dir den Kopf zertreten soll, bedeutet, dass Jesus Sünde und Tod beseitigen würde, über die Satan die Autorität hat. Mit anderen Worten, es bedeutet, dass Christus die Sünden der Menschheit auslöschen würde. Die heutige Schriftpassage aus Kapitel 3 von 1. Mose ist eine Prophezeiung, die voraussagt, dass Jesus Christus durch die Taufe, die Kreuzigung zum Tode und der Auferstehung von den toten Satan überwinden wird. Daher wird dieser Teil als das ursprüngliche Evangelium bezeichnet. Jesus Christus hat all die Sünden und bösen Ränke die Satan in die Menschheit gepflanzt hat, zerstört. Jesus wurde vom Teufel gekreuzigt. Da Jesus jedoch nach dem Willen des Gottvaters von Johannes dem Täufer getauft worden war und da er starb und wieder von den Toten auferstand, überwand er Satan. Gott sagte zu Satan, du sollst Erde fressen dein Leben lang. Diejenigen, die nur für ihr Fleisch leben, sind keine wiedergeborenen Menschen. Selbst wenn jemand Gottes Gemeinde gründen würde, wenn er Gott für sein eigenes Fleisch dient, dann ist er ein Diener Satans. Solche Menschen häufen ein Vermögen an, nur um noch größere Kirchengebäude zu bauen, und sie geben vor, evangelikalen Diensten zu dienen, ohne tatsächlich in das Evangelium zu investieren. Diese Menschen sind alle Gottesfeinde. Sie sind geizig, wenn es um Gottes Werk geht, aber sie geben großzügig für sich selbst aus, um genau zu sein. Sie sind Satans Diener, die sich von der Lust ihres Fleisches ernähren. Satan verpackt Popstars in kommerzielle Produkte und stellt so sicher, dass die heutige Jugend von ihren körperlichen Reizen und ihren Modeerscheinungen angezogen wird. Besonders dadurch, dass Satan junge Menschen dazu bringt. Popstars blind anzubieten, treibt er sie von Gott weg. Der Teufel lässt die Herzen der Menschen in solche Lust des Fleisches fallen. Wann immer wir solche Dinge sehen, müssen wir mit Glauben damit umgehen, wissend, dass es die Tricks des Teufels sind. Popstars machen nicht viel aus, außer dass sie eine Augenbeide sind. Kürzlich hat eine Schauspielerin in Korea Nacktfotos zu dem Thema Trostfrauen, geschossen, diese sind Frauen, die vor und während des Zweiten Weltkrieges vom japanischen Militär zur sexuellen Sklaverei gezwungen wurden, und sie wurde aus ethischen Gründen rundweg verurteilt und von der Gruppe der Betroffenen verklagt. Wie jeder andere, mag ich es auch Nacktfotos sehen. Solche Bilder sind überall leicht verfügbar, an Werbetafeln bis hin zum Internet. Aber sie bedeuten nichts. Dass einige Menschen mit Nacktfotos Geld verdienen, ist an sich kein großes Problem, aber das eigentliche Problem ist, dass diese Generation in eine Richtung geht, die nur die Lust des Fleisches befeuert. Unsere Grundbedürfnisse müssen begegnet werden, und Gott versorgt uns zu gegebener Zeit damit. Anstatt also dem Körper und materiellen Bedürfnissen versklavt zu sein, ist alles, was wir zu tun haben, nur unsere Herzen erneuern und für den Herrn laufen. Gott wird dann für unsere körperlichen Bedürfnisse sorgen und auch unsere geistlichen Bedürfnissen befriedigen. Demjenigen, die seinem Willen folgen, wird der hier Wohlstand in Körper und Geist bringen. Plastische Chirurgie ist zum Trend der Zeit geworden. Gibt es unter denen, die die Vergebung ihrer Sünde empfangen haben, jemanden, der seinen Verstand verloren hat und denkt, wenn die Umstände es erlauben, möchte ich auch mein Gesicht ändern? Es ist nicht, weil uns unsere Umstände es nicht erlauben, dass wir keine plastische Chirurgie haben können, sondern es ist, weil sie keinen Nutzen bringt, dass wir uns dagegen entscheiden. Alle jungen Männer im Herrn bitte ich, sich nicht vom äußeren Erscheinungsbild von Frauen täuschen zu lassen. Es ist alles nichts weiter als ein Make-up. Je nachdem, welche Kosmetika verwendet werden und wie sie auf die Haut aufgetragen werden, entstehen unterschiedliche optische Täuschungen. Wenn sie jemanden nur wegen der körperlichen Anziehung heiraten, dann werden sie nicht nur enttäuscht sein, sondern sie werden auch geistlich sterben. Die gerechten Männer sollten nicht das Äußere der Frauen schätzen, sondern die Schönheit, die von ihrem Inneren ausgeht. Deshalb sagt die Bibel, lass dich nach ihrer Schönheit nicht gelüsten in deinem Herzen, und lass dich nicht fangen durch ihre Augenlider, Sprüche 6. 25. Als ich jung war, bin ich auch einmal von solchen optischen Täuschungen getäuscht worden. Der eigentliche Zweck von Kosmetika ist es, die Haut vor Witterungseinflüssen zu schützen. Aber mit der Zeit kamen Frauen dazu, sich zu schminken, um sinnlich zu wirken. Das Aussehen der Frauen hat sich heute erheblich verändert. Vielleicht liegt es daran, weil ich aus einer Kleinstadt komme, aber wenn ich in eine Großstadt gehe, sieht jede Frau so schön aus, dass ich kaum jemanden Hässliches sehen kann. Das ist ohne Zweifel eine optische Täuschung. Frauen in einer Großstadt sehen alle gleich aus, und ihre Frisuren und Modekleidung sind alle gleich. Ihre Gesichter sind alle weiß, als ob sie sie gebleicht hätten. Aber wenn ich genauer hinschaue, haben sie alle Make-up. Die Kosmetik hat sich so weit entwickelt, dass sie je nachdem, was Frauen tragen, völlig anders aussehen. Vielleicht ist es das, warum Frauen so viel Geld in solche Dinge investieren. Ich spreche hier nicht davon, wer gut aussieht und wer hässlich ist. Mein Punkt ist, dass die Menschen der Welt ihr Fleisch zu sehr schmücken. Diese Welt investiert zu viel in die Gestaltung des Körpers. Im Vergleich zu ihnen tragen unsere Schwestern kaum Make-up. Auch ich weiß sehr gut, wenn ich meinem dicken Bauch loswerden möchte, ist alles, was ich zu tun habe, in ein Krankenhaus für ein paar Tage zu gehen. Mit einer Fettabsaugung wäre ich in kürzester Zeit wieder dünn. Aber man sagt, dass eine Fettabsaugung keine Garantie dafür ist, dass man nicht wieder dick wird, also müsste man auf seine Ernährung achten. Heutzutage muss ich jedoch meine Taille kontrollieren, damit sie nicht über 38 Zoll geht. Ich versuche, auf meine Ernährung zu achten, um gesund zu bleiben und Fettleibigkeit zu vermeiden. Wenn ich meine Gesundheit verliere, wird es negative Auswirkungen auf Gottes Werk haben. Gott sagte, auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Dies bedeutet, dass der Teufel sich von der Fleischeslust der Menschen ernährt. Dämonen stachen das menschliche Herz zur Sünde an, und sie ernähren sich von dieser Sünde. Was geschieht, wenn Menschen Sünde begehen? Sie lassen letztlich Gott hinter sich, um schließlich seine Autorität herauszufordern. So ist es wahr, dass der Teufel sich von der Sünde ernährt. Unser Herr hat jedoch die Sünde und Zerstörung ausgelöscht die der Teufel in uns Menschen gepflanzt hatte ganz, indem er auf diese Erde kam, die Senden der Welt durch seine Taufe auf sich nahm, sie ans Kreuz trug, gekreuzigt wurde und sein Blut vergoss und wieder von den Toten auferstand. Es gibt immer noch viele Menschen, die, von Satan getäuscht, weiterhin nur ihrem eigenen Fleisch dienen. Solche Menschen findet man sogar unter den Wiedergeborenen. Sie folgen dem Teufel, behandeln ihn nicht als ihren Feind. Wir müssen Kün die Macht der Finsternis besiegen. Sogar unsere eigenen Familien können sich in Feinde verwandeln. Wenn die Zeiten der Trübsal kommen, werden uns diese Feinde verraten und uns unserer Hinrichtung ausliefern. Deshalb dürfen wir uns nie wieder mit denen anfreunden, die Gott zu seinen Feinden erklärt hat. Wir müssen unsere Feinde klar vom Volk Gottes unterscheiden. Gott verstärkte das Leiden der Frauen und ließ sie in Schmerzen gebären. Ich habe ihnen erzählt, dass sich Frau hier auf Gottes Gemeinde bezieht, während Mann Jesus Christus bedeutet, Römer 5, 14. Dies bedeutet dann, dass die Heiligen viel leiden müssen, um Sünder vor der Hölle zu retten. So wie eine Frau ihr Kind nur gebären kann, wenn sie den Geburtsschmerz durchmacht, so können wir geistliche Kinder des Glaubens nur gebären, wenn wir geistliche Arbeit leisten. Damit wir geistliche Kinder gebären können, müssen wir durch geistliche Arbeit des Glaubens gehen. Ohne die Arbeit des Glaubens können wir keine geistlichen Kinder gebären. Aus diesem Grund müssen wir uns selbst opfern, um dem Herrn zu dienen, und wir müssen mehr Glauben in die Nachfolge Gottes investieren indem wir auf das Evangelium aus Wasser und Geist vertrauen. Auch von jetzt an müssen unsere Herzen das Evangelium aus Wasser und Geist schätzen. Nur wenn wir solche Herzen haben, können wir geistliche Kinder empfangen und sie in Wehen gebären. Nicht durch nichts tun werden wir alle zu Menschen des Glaubens. Gott sagte, aber dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Der Mann bezieht sich hier nicht nur auf einen Mann des Fleisches. Die Bibel sollte geistlich betrachtet werden. Wir müssen von unserem Herrn regiert werden, der unser Mann ist. Wir müssen von Gott für seine Gerechtigkeit regiert werden. Zwischen der Welt und dem Herrn müssen wir dem Herrn folgen und von ihm regiert werden. Auch in der Gemeinde müssen einige regieren, während andere folgen müssen. Es ist durch Gott, dass wir regiert werden müssen. Wir können unser Glaubensleben nicht fortsetzen, wenn wir nicht von Gottes Gemeinde, unseren Brüdern und Schwestern des Glaubens und Gottes Werk regiert werden. Gott regiert uns durch seine Gemeinde, und wir werden durch sein Werk mit der geistlichen Disziplin des Glaubens in Gottes Gemeinde geschult. Wenn unser fleischlicher Verstand gebrochen ist, werden wir geistlich geschult. Nur wenn wir geistlich geschult sind, können all unsere geistlichen Beziehungen gesund sein. Ich spreche hier nicht über eine Ehe des Fleisches, sondern ich sage, dass Jesus unser Bräutigam ist und wir unsere Ehe mit ihm nur halten können, wenn wir seiner Herrschaft gehorchen. Diejenigen, die dies nicht mögen, werden Probleme in ihrer geistlichen Ehe haben und vom Herrn verlassen werden. Diejenigen, die vom Herrn geschieden werden, können ihm nicht folgen, noch können sie ein Kind des Herrn gebären. Zwischen einem Ehemann und einer Frau, wenn der Ehemann zu schwach ist, muss die Frau die Führung übernehmen, und wenn die Frau zu schwach ist, dann muss der Ehemann die Führung übernehmen. Jeder, der dem Herrn treu dient und ihm geistlich folgt, wird vom Herrn regiert und geführt. Wenn jemand diese Führung nicht akzeptiert, dann wird seine Beziehung zu Gott abgeschnitten. Wenn wir Fehler haben, müssen wir sie dem Herrn zugeben, und obwohl wir unzureichend sind, müssen wir unseren Sinn darauf setzen, dem Herrn zu folgen und zu gehorchen. Wenn wir andererseits weiterhin auf unserem eigenen Standpunkt und Gerechtigkeit bestehen, wird es für uns vorbei sein. Gott regiert sie durch die Gemeinde, durch die vorangegangenen Diener oder die vorangegangenen Brüdern und Schwestern. Glauben Sie dies? Dies ist, wie Gott herrscht. Keiner von uns will in menschlichen Angelegenheiten von anderen regiert werden, aber wenn es um die Werke Gottes geht, müssen wir der Ordnung gehorchen, die Gott in seiner Gemeinde errichtet hat. Wir können dies tun, indem wir unseren Glauben an die Gerechtigkeit Gottes platzieren. Weil Adam auf sein Weib hörte und die verbotene Frucht aß, verlor er Gottes Segnungen. Und Gott sagte ihm, dass er sich mit Mühsal von seinem Acker sein Leben lang ernähren sollte. Nur wenn wir uns zu Tode abmühen, können wir geistliche Früchte tragen und Gottes Segnungen erhalten. Wir müssen dem Herrn auch bis zum Tod dienen, um von Gott gesegnet zu werden. Ohne Gott zu dienen, können wir nicht gesegnet werden. Ohne Gott zu dienen, können wir nichts über Glauben lernen. Es ist, wenn wir dem Herrn dienen, dass wir den Willen Gottes erkennen und unsere Herzen verändert werden. Man muss sich sein ganzes Leben lang abmühen, um davon zu essen. Sobald wir beginnen, nur dem Herrn zu dienen, kommen wir zu erkennen, also dies ist, warum mich Gott dies tun ließ und mich so führte. In der Theorie mag es zunächst unmöglich zu verstehen scheinen, aber sobald wir uns selbst verleugnen und Gott gehorchen, können wir erkennen, dass Gott getan hat, was er getan hat, weil es für uns notwendig war. Das ist, wie wir dazu kamen, über Glauben zu lernen, durch Glauben zu leben und den Bereich des Glaubens zu sehen. Wir werden dies zu schätzen wissen, sobald wir Gott gehorchen. Wir können nur essen, wenn wir unser ganzes Leben arbeiten. Nur wenn wir dem Evangelium bis zu dem Tag, an dem wir sterben, dienen, können wir geistliche Früchte bekommen und sie essen. Ohne Arbeit kann es keine Frucht geben. Einer erntet, was er seht. Wenn wir durch Glauben sehen, dann werden wir durch Glauben ernten, aber wenn wir für unser eigenes Fleisch sehen, dann werden wir nur fleischliche Dinge ernten. Deshalb müssen wir durch Glauben geistlichen Samen sehen. Wenn wir nach unserer Wiedergeburt im geistlichen Bereich arbeiten, mag es zunächst scheinen, als gäbe es nicht viel zu tun, aber sobald wir durch Glauben lieben, gibt es so viel zu tun, dass es nie genug Zeit gibt. Was würden wir eventuell gewinnen, wenn wir nicht für den Herrn arbeiten? Kürzlich kamen die vorangegangenen Arbeiter unseres Missionswerks zusammen und besprachen unser zukünftiges Werk. Jede Abteilung berichtete über ihr Werk und dann wurden nach sorgfältiger Beratung Entscheidungen getroffen. Lasst uns dies tun. Dies ist der beste Weg. Auf diese Weise können wir das Evangelium effektiv verbreiten, ohne viel Kosten zu verursachen. Wir sollten unsere Bücher zuerst methodisch veröffentlichen, auch übersetzte Versionen drucken und sie per Post versenden, viele Mitarbeiter im Ausland erheben und ihre Unterstützung beim Vertrieb unserer Bücher erhalten. Das Geld, das wir mit unserer Arbeit verdienen, sollten wir Gott darbringen und dieses Geld für den Herrn verwenden. Da Gott bestimmt hat, dass wir uns unser ganzes Leben lang abmühlen müssen, um davon zu essen, gibt es nichts ohne Arbeit zu gewinnen. Gute Speise ist nur mit Arbeit zu haben, und Feldfrüchte können nur geerntet werden, wenn sie angebaut werden, es gibt nichts, was aus sich selbst getan wird. Die Bibel ist die Wahrheit. Wenn wir geistliche Früchte erlangen wollen, müssen wir dem Evangelium dienen. Nur dann können wir geistliche Produkte gewinnen. Deshalb müssen wir dem Evangelium dienen, dem Herrn folgen, unsere Feinde als Feinde bezeichnen und sie aus unserem Herzen abschneiden, indem wir sagen, lasst uns einander nie wiedersehen. Der Apostel Paulus sagte, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre, 1. Korinther 10 Uhr und 31 Minuten. Die Vorfahren des Glaubens lebten alle für Gott. Und die Vorfahren des Glaubens wussten, wie man mit Armut und Wohlstand gleichermaßen umgeht, wie Paulus sagte, ich kann niedrig sein und kann hoch sein, mir ist alles und jedes vertraut, beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden, Philippa 4, 12. Da sie an die Wahrheit glaubten, folgten sie in ihrem Leben Gott alle durch Glauben. Ich gebe Gott all meinen Dank. Satan hatte Sünde in unsere Herzen gepflanzt, aber Jesus löschte all die Sünden der Welt aus, indem er getauft wurde und am Kreuz starb. Durch Glauben wurden wir erneuert und dazu gebracht, dem Herrn zu folgen. Gleichzeitig hat Gott uns aber auch dazu gebracht, für seine Gerechtigkeit und sein Reich zu arbeiten. Er setzte Feindschaft zwischen Satan und uns. Wir müssen durch Glauben an Gott leben, indem wir auf sein Wort vertrauen. Noch einmal gebe ich Gott all meinen Dank.